0: Velkommen til Fight Philosophy, jeg heter Alexander Hagen. I denne episoden skal jeg snakke om store-tongest-kampen mellom Anthony Joshua og Alexander Usik. Jeg skal gå gjennom UFC 266, Alexander Volkanovski mot Brian Ortega, Valentina Søvsenko mot Lauren Murphy og Nick Diaz mot Robbie Lawler 2. Før å begynne, husk å på kanalen. Legg gjerne en kommentar på YouTube. Er det noe mer du har se, lik videoen, del den videre, der kan følge meg på Apple, Google, Spotify, alle, egentlig alle tjenester der er tilgang til podcaster. Den store underdagen, Alexander Usyk, vant på poeng mot Anthony Joshua. Han vant en ensomme seier 117-112, 115-113 og 116-112. Usyk kom jo opp fra krusvekt, der hadde han alle de fire store vm det Dette var hans første forsøk på en titelkamp i tongvekt det var hans tredje kamp i tungvekt, og kanskje den aller mest kjente bokseren som har gått opp i vekt fra krusvekt til tungvekt før, og vært mester i begge vekklassen, er Evander Holyfield, så sånn eh, var Usyk i godt selskap, han blev sammenlignet veldig mye med han på den tiden da Holyfield-boksen var eh, krusvekt i 86 kilo, og tungvektene var ikke så store i dag, er krusvekt 90,7, og tungvektene er ganske mye større enn den tiden. Mm, det har var enda en kamp hvor så to olympiske mestere motvarende. Mm, den nærmeste kampen jeg kommer på nå, men det er jo Guillermo Rigador mot Vasil Lomasenko, enda en ukrainer. Mm. Og Usyk slo Joshua foran 65 000 tilskører på Tottenham Hotspur Stadium i England. Det var skikkelig, ja, det var vel ikke veldig mange som var der for å heie, eller se på og lyst til men det her er jo ikke første gangen han bokser på bortebane, for proff hva er eh, han, hans han foruten å i Ukraina, så har han jo tidligere boksa i Tyskland, Polen, USA, Latvia og Russland, så han har en gang i England før, da han ut Tony Bellew, så han har jo reist ut rundt, han vet hvor han er på bortebane, og han er fremdeles ubesøret, han har alltid klart og uh, bokser på sin måte, og holder hodet kaldt, og jeg synes så kanskje aller sterkere han er den mentale styrken, og det viser han igjen at selv om han er på bortebane, og selv om ingen heier på han, så klarer han å være sterk og gå gjennom stormen. Um, usyk ved 100,4 kg det var hans høyeste vekt til nå i karrieren. Han har lagt på seg en del siden var i kryssøyt. Han har gradvis gått oppover for hver tommehetskamp, og jeg synes var 108,9 kg Det er litt liksom, sånn... Ja, kan, rundt den vekten han har veidt i det siste, kanske litt mindre. Uh, Usikker var 1,91. Joshua 1,98. Så det var på en måte liksom David mot Goliath, Goliath, og jeg synes... Uh, det første som skjedde, var at Usyk tog kampen til Joshua. Han tog kanskje Joshua litt på senga, for Usyk kom inn og viste at han ikke bare kunne bli kjørt over, selv han var den mindre mannen så visste, selv om han var mindre man, han var mindre fysisk og en mindre fysikk, så kunne han ikke bare bli kjørt over. Han var der for å vinne med en gang. Og sånn sett så var det jo en perfekt gameplan, Uh, han er jo fra skolen til uh, Lomaschenko. Begge har jo hatt faren til Lomaschenko, Anatoly Lomaschenko, eller Papashenko som kaller som trener på det ukrainske landslaget. Og allerede i første runde så traff Usik med flere hare venstre kryss. Uh, det er jo det som er kjent for det beste våpenet til en saltbord, braker og hånda. Uh, han hadde ikke sånn veldig mye respekt for uh, Joshua, og han rustet jo Joshua veldig tidlig i kampen, og det var kanskje litt overraskende for de aller fleste. Mm. Jeg var litt sånn frem og tilbake, jeg var lite i tvil hvem kommer til å vinne denne kampen, og så, ja, det siste jeg tenkte var, hm, jeg tror kanskje at Joshua kan tape mot Usik, men så er det sånn, kan han tape på poeng? Og så jeg hadde jeg aldri trodd at uh, Usik skulle være i nærheten, stoppet. Hvis ikke tenker han så at Ushik, enten Usik på poeng, hvis han hadde dommer med sig eller Joshua på nakad, for han måtte jo være på vekt hele tiden. For Joshua har veldig høy slagkatt, selv om han ikke har den boksen i kun, og de ferdighetene, og det er fotarbeidet til Usik, og Usik tok og varierte venstre tiden. Han slo venstrets oppe og ned, bare der så måtte Joshua så gjettet Var kommer nå? Går han nede? Går han opp? Og det du kunne se hver gang Usik slo den kryssen sin og slo venstre ned i kroppen, så tok aldri uh, Joshua skiftet nivå. Han, han sto bare oppe og fanget henne. Han dro ned i armen sin og prøvde å helt oppreist. Og det du kan gjøre hvis du har noe sånn kryss mot kroppen, enten bare fanget med albøen, du kan gå ned på samme nivå og fange henne i handsken som sånn du fanger en jab til hodet i eller kan du bare et steg bak. Man han ble bare stående og tok ned armen sin, og gjorde seg veldig senere. Så han var ikke med på de nivåskiftene til Usyk, og så den kryssen gikk nede oppe, og i tillegg noen ganger så tok Usyk og fintet ned, han ikke, så, så Joshua ikke visste helt hva som kom, og så kommer han noen ganger med bakgrunnen rundt, han kom på en med en sånn lang østeuropeisk Uh, ukrainsk høkk, man tog tok ikke, det var ikke en lang sving, han tog en gikk ganske langt fram og så kom han rundt gaden på en måte. Veldig tricky å se, for uh, Joshua var åpenbart ikke klar over om slaget kom oppe, om det kom nede, eller om det kom rundt gaden som var hele tiden litt sånn uh, i tvil, og noen ganger etter han så krysset den nede, så fulgte han opp med en høyre høkk til hodet, og det en <laughs> annen ting å passe på, og bare de små justeringene der kan gjøre at det blir ganske vanskelig å forholde seg til motstånden din. Og Usik tok egentlig de første rundene ganske enkelt. Han hadde smart boxing i høyt tempo, og Joshua klarte å gjøre veldig lite for å stoppe han. Og det er usikker, var har alltid off-senter med hodet, og, eller beina siden. Uh, fordi enten hvis han stod rett foran Joshua, så var alltid hodet på en av sidene off-center, så ikke mitt rett foran med hodet sitt. Ellers var beina på en av sidene med eller uten hodet, så han var aldri rett foran, foran Joshua. Han har alltid ett bevegelig mål, og så fikk ju aldri tak i henne. Uh, det er på en side at you have to get set the Du må være i posisjon til å slå. Du måste stå balansert og klar for å slå. Men da Usik flytta sig hele tiden, så var så også aldri balanse til slå. Han stod aldri riktig på beinaen. Han eh, var aldrig i balanse til å la armene sine gå. For han, han eh, ja, til å være en tungvekter, så bevegde jo Usik seg unormalt mye, og du ser veldig sjeldent tungvekter beveger seg så mye, men han klarte nok for det at han ikke er en stor tungvekter, og han er en naturlig krusavekter. Og, hva vil jeg si, Joshua, så var det et av problemet at han la alt for i hvert slag. Det var alt skulle være hardt, alt skulle være med mye kraft, og det ble forutsigbart, og det ble enkelt for usyk å se det. Og så kan du se, si, hvorfor slo var bare ikke mer? Han måtte jo åpne, var jo på at det måtte la ham sin å gå mer. men det er sånn, hvis du bommer noen ganger, så er det veldig lett å begynne å på det du gjør. Og, i var han jo aldri usikt tilgjengelig. Han Har jo aldri et mål som sto på ett sted så lenge. Han var alltid side fram side, frem og tilbake. Han, han stod aldri lenge nok på ett sted til at uh, Joshua klarte å trykke på avtrekkene. Han klarte aldri bare å la gå. Han ble stående der og tenke. Og det ble en helt feil kamp for, uh, for uh, Joshua sin del. Og hva kunne han egentlig ha gjort annerledes? Han kunne jo først og ha fintet litt. Han ble bare stående helt oppreist, rett foran en uten å gjøre så mye. Han kunne fintet og slå jabben. Han kunne slått den mot brystet. Eh, brystet sless, eller hodet, nei, eh, brystet sless eh, kroppen, eller solaplexus. Det er mye lettere til å treffe det enn som er veldig bevegelig. Så eh, kroppen eller brystet er et mye mer stasjonert mål og når du slår der nede, så klar du å stabilisere motstand litt mer, han kunne gjort det, og når han gjort det, så kunne han fortsette med slag til kroppen, lettere å kroppen enn hodet, han kunne ta lufta ut av dekken på usik, ikke latt ha gassen, eller eh, kondisjonen til å flytte så mye, slå ut litt av krefter hans, eh, og så burde han ha, absolutt ha kuttet ring litt, fordi så ble bare gående etter Usyk. Han bare følte etter gikk, og, og Usyk gikk i, i sirkler rundt han og han klarte jo heller ikke å bruke sin. Det er jo det han absolutt burde ha gjort i, i stedet for liksom det Joshua gjorde at han gjorde at vekter han fikk fordelen hans med en vekt ulempe. Han gjorde at det ble en ulempe for han fordi at vekter gjorde at han ble all for han klarte ikke lar man gå, og når han hadde slått ett slag, så hadde Usik komme to-tre slag tilbake, og han hadde flyttet seg allerede, så men å bruke vekter, så mener han at han skulle vært litt mer fysisk, han kunne tatt så uh, kutteringen med, uh, finta litt, kontrollert hendene litt, så jammer det brystet, Gjør det til en litt mer fysisk kamp, ikke en teknisk boksekamp på en distanse som uh, passar veldig til Usik, så det var jo kanskje det største feilet han... Du kunne ikke se at han var en større mann i ringen. Og jeg syns kanskje at Joshua hadde hatt en bedre sjanse mot Usyk om han hadde hatt den samme mentaliteten han hadde da han slo Klitschko. Da kom han inn der for å vinne. Han tok veldig mange sjanser, og jeg, egentlig, jeg har egentlig ikke sett det samme hos Joshua Siden. Helt ærlig Jeg synes han har vært avventende Og ikke minst forsiktig Det virker som Han Det altså er ikke dumt å ha tanke bak det. Det gjør, men Jeg lite litt av den råskapen Du se Da han stod klitsk Og for greit nok eh, Boksing Spesielt i tunghet Så må du være intelligent Du må bruke hodet ditt. Det er ikke det jeg sier, han ikke burde gjøre Men Du må ha litt av Ja, den råskapen som du sa Du må få ut Litt av dildere i deg, jeg har bare sett en sånn forsiktig og avventende person, du kan jo si uh, Rieskampen, den første som tappte nå kom tilbake, så boksa han jo smart, han klarte å gjøre justeringer for meg, da var en mye mer taktisk, han tog og brukte beina sin litt mer, og viste en i hvert fall en litt ny dimension i boksingen sin, han var mer taktisk, og han flyttet seg mer, og boksen er på avstand, tog ikke så veldig mange sanser, og jeg synes det det var en fordel for han i den kampen, rent uh, boksemessig. Uh, og det gjorde at han vant den kampen. Og, men som samtidig kan jeg si at Ruiz kom veldig dårlig forberedt. Han hadde jo ikke dukket opp på treningen. Han var veldig dårlig form. ham. Han bare gått rundt og spist på Snickers, og fastføtt hele tiden, kjøpt sin nye biler, og bare levt livet som en rik tungveksmester, uh, som var to til i en kamp, og det var jo like mye recent feil at han tappte, men jeg synes der viste jo uansett, det var en litt ny dimension i form at han, han begynte å bevege seg mer, <coughs> han flyttet seg mer, og ikke, han var med mer taktisk og avventende, men jeg synes i mange kamper så har det gått imot han, at det var avventende, at han hadde forsiktig, og i denne kampen så passet han ikke i det helt, for da ble det bare en sånn, det fikk bare Usik lov gå en teknisk bokskamp, og Usik holdt jo faktisk på til sluttet han har holdt på å stoppe uh, Joshua flere ganger, og jeg synes jo spesielt uh, helt i uh, slutten av kampen. Nå, nå har jeg ikke sittet og tatt tiden på 12. runde igjen, men da så kampen i går, så, så i 9 og så ble det 8, og så forsvant den telleren på mange sekunder igjen, og så følte jeg at runden ble sluttret på, så jeg vet ikke om runden ble litt for kort, jeg vet ikke, kanskje Derfor ta og sjekk deg selv, jeg skal gå og se kampen igjen senere, så skal se om det stemmer, det virker som sånn at kampen ble stoppet litt, for uh, Joshua hadde ryggen mot tøyene, usykt lote armene sine gå, han traff med det aller meste, det var target practice for usykt, altså oi nå, kan han stoppe han i 12. og siste runde, og så gikk plutselig gonggongen, uh, så det er noe jeg derfor sjekker. jeg skal ta og Senere, så han ble, jeg vet ikke om han ble helt redd av gangene, men i alle fall litt trøbbel i slutten, og etter kampen så var han litt redd for at, uh, ja, du kan se si, først var tysken kjent for å ha den verste dømmingen i boksing, det var der, ja, you have to knock him out to get a draw, det var på en måte sånn, men uh, de senere så har faktisk England blitt nesten lika ille, så det har vært så forferdelig mange dommeravgjørelser der. Man heldigvis, heldigvis, nå har Usikker vært heldig alle de gangene han har bokset på vårtebrand, han var heldig nå, eller han var ikke heldig, det jo, jeg skal ikke si det, men det var bra for han at dommene var på hans side, og han fikk heldigvis seren, og nå har jo tungveksdivisjonen snudt helt på hodet, og det jeg fremte frem nå, er jo 9. oktober, hvor Fury skal møte Wiler for tredje gang, og jeg synes jo, vinneren den kampen, bør jo, absolutt være potensielt til usikk for jeg synes ikke det er like interessant med Tassifuri mot Anthony Joshua nå nå, det, det, det virker liksom ikke så aktuelt, nå har jo uh, Matchroom og Eddie Hearn en rematch omkampsklausel omkamps i uh, kontrakten mellom uh, Joshua og usikk, så hvis det vil, så kan jo kan jo Joshua få omkampen i sin neste kamp mot, mot Usyk. Nå får vi se om de gjør noe med det. Nå har jo Usyk doble A, O og IBF-beltet, mens Fury har doble c Det er lite litt utrolig, for Usyk har jo hatt alle fire beltene i kruserektoren, og han har tre av fire beltene i tungvekt, og det hadde vært veldig sildig å se han tatt det fjerde og siste beltet i tungvektet. UFC 266 Leverte noen Veldig fette kamper Jeg har jo begynt å se En del på UFC De senere årene uh, Først og så bare på P-per-view events Men nå ser jeg egentlig på Så å si alle Fight nights Jeg har sett litt på The Ultimate Fighter Ikke så mye bare litt Og så har jeg sett noen ganger på The Contender Series Og du kan jo si Det er like med UFC Jeg fighting da Men du kan si Det er like matchinger nå er kanskje ikke matchingen alltid noe som favoriserer de som er med i UFC. Det er ikke sånn som boxing at um, hver bokser har sin egen promotor, og uh, det har mange belter, og det er lett for en bokser å tjene penger, så gjør det alle muligheten til en annen bokser, men UFC så må alle møte de beste. Det er kun en titel i hver klasse, eller det er en interim titel også, men det har for så vidt bare en mester. Og du gjør på en måte, ja, Dane White er jo på en måte en diktator, og du må som han sier, og det blir alltid det beste mot de beste. Og det var jo det vi så nå. Jeg synes spesielt uh, Volkanovski mot Ortega ble en otrolig bra kamp. Volkanovski vant til slutt på en serier, Unanimous season, 49-46, 50-45 og 50-44. Ganske overlegen seier var VM-titlen i fjerdvekt, Ortega var renka som nummer to, og jeg har jo fulgt med på The Ultimate Fighter jeg så faktisk hele denne sesongen med de to og det var veldig dårlig stemning hele tiden, da var det Ortega altså han var sånn for sent ut og dukket ikke opp og Volkanovski måtte stå og vente på en hele tiden han var, Ortega var alltid for sent ut han virket litt så useriøs, og faktisk en ting som jeg klarte å sympatisere med Volkanovski og men så var det det, for jeg er en sånn person som alltid er veldig tidlig ut selv. Jeg kommer aldri for sent til trening, og hvis jeg har gjort det en sjelden gang, så er det alltid sånn som sånn, gir beskjed om det. Eh, alle kan, så selvfølgelig, alt går på for sent. Det kan være kø når du kjører bil, eller det kan, bussen kan komme og forsinka. Det er veldig mange forskjellige ting som kan se, men da gir man alltid beskjed. Eh, jeg er alltid tidlig ute, og ja, man blir liksom, jeg blir i hvert fall veldig lei av folk som Altid for sent ut Og Ortega virker som En sånn type av Og Volkanovski Hadde jo Gått litt ut av karakter For han er jo Vanlig sånn Veldig Respektfull og profesjonell Fighter Men Det virker som han Det hadde gått litt til hans Altid med Ortega Det irriterte han skikkelig Og det virker som I kampen så Var han bare ute Etter Til hevn Og Jeg vil jo bare si at Når så kampen Så tenkte jeg Oi For noen krigere Og Det er egentlig Akkurat Det her folk Betaler for å se og de, de betaler for å se folk som offre en bit av seg eh, det er jo ikke sikkert at Heger kommer til å bli den samme igjen det var spesielt tøft for han i kampen det virker som han var klar til å bli stoppet veldig mange ganger det virker jo som ja, kanskje hjørnet kunne stoppe han kanskje kamplærer kunne stoppe han kanskje legen kunne stoppe han men han fortsatte og eh, jeg synes jo at viste en helt umenneskelig kondis, det er sjelden til å se har så høy tempo hele tiden, det, det er bare kanskje litt av foran det siste, men det virker ikke som om han pustet den eneste gang, og det var ganske utrolig, og Volkanovski startet jo veldig intensivt, um, han gikk fremover, han var litt lavere, men han bare la presse på med i gang, han kom med veldig mye finte og press, og jeg synes jo spesielt de fintene han gjorde, gjorde at uh, Tege frøs litt, han finte litt, og så slo han han så sparket han og sveiket litt og det er det som er fint med finte, du kan uh, du lar uh, motstanden din falle litt ut av rytmen sin, og motstanden kan ikke vite helt, kommer det et slag nå eller hva, hva er det som skjer nå, du uh, den som finte vil at motstanden skal reagere på fintene for, for da kan du sette opp åpninger for ja Hjemme av det strikes eller spark og slag Og sånne ting Og han var, Volkanarska var Helt overleggende i starten Jeg synes det var egentlig helt sånn i, Litt ut i tredje runde Så plutselig så skjedde det en sånn stor Vending For da, da ble han plutselig tatt ned Og han ble nesten choket ut eh, Nå ser mounting guillotine Det så virkelig bra ut I det hele tatt Da var han sånn, oi nå kommer til å bare bli bevisstløs, eller til å teppe hvert øyeblikk, men han var, han skulle absolut ikke gi seg, så han var lå der, og han ga, ikke, ga ikke opp i det helt tatt, og han klarte å komme ut av denne posisjonen, han tog det virker bare som han var ute hevn, han tog veldig igen. men så blev han nesten choked ut, enda en gang, i samme runde, var en triangle choke, og han kom seg utrolig nok ut av den har han viste utrolig mye, feite vilje, og pågangsmot sånn, klarte å snu det. Uh, og Tega kom så jo nesten ikke opp på stolen i pausen etter tredje runde, altså pausen før fjerde runde. Og da man zoomet inn på han, den satt på stolen, så hadde han, ja, så mange kutt i ansiktet. Jeg klarte ikke heller hvor mange det var. Han virket utrolig sliten, og kampen ble jo nesten stoppet der og da, legen kom bort, og så holdt han opp fingre og sånn, og så ville han... Vi hvita hvor mange fingre, og Tega så, og ja, han var litt sånn treg å svare, følte jeg. så han var ikke helt sånn, så han svar med en gang, han virket sånn, yeah, please, let me fight on sånn. her, han, han virket litt sånn forsiktig og, og tankefølge på en måte, men kampen fortsetter, og Volkanovski bare kjørte på med et <laughs> sånn voldsomt brutalt press, jeg tenkte, hvordan klarer Tega å teger, og, Stå på beina sine, og så klarer han å La det fortsette Og i femte runde tenkte han nei, Og Tegel klarer jo aldri å la det her gå Tidende ut Men da klarte han å, å Snu litt på det, da klarte han å Komme litt tilbake, igjen. jeg skjønner ikke hvor han fikk Han fikk jo åpenbart en Second eller third win der Jeg vet ikke hvor han fikk det og, men det var På en måte litt for lite, litt For sent og det ble Volkanovski som tog seier til slutt. Og nå har han jo 20 seier på. Det er helt utrolig. Og det er jo utrolig vanskelig å det til i MMA. Og spesielt når jeg en så stor organisasjon som UFC. Valentina Sivsenko fortsetter å være overleggen. Hun slo Lauren Murphy på Teknisk Knockout. Fjerde, fire minutter inn i fjerde runde. Hun, det var UFC-beltet i fluevekt. Murphy kom in med en bra vinningsvik med fem seier på rad. Hun var lansert som nummer tre i vektklassen. Og med en gang så var det på en måte helt feil mentalitet og taktik fra Murphy. For hun blev med på boksingen til Sevcenko. Hun blev med på hennes um, tekniske kamp. Hun ble stående på avstand og tenka. Og hvis du bokser, eller, bokser, eller hvis du fighter men en smart fighter, så er det det dummeste du kan gjør gjøre, å det til en, ja, sånn chess match, gjøre det til sak. du står og tenker, du lar den overleggende fighten for å gjøre sitt, og bare holde på med sitt, uten å bli presset, uten å bli stresset, og bare gjøre akkurat som, så tenker hun gjør akkurat som hun vil, og kunne ta Murphy ned, og akkurat når hun ville, var i full kontroll av kampen, og Murphy skulle jo, for så vi tatt mange flere sjanser, og jeg følte egentlig å ha hatt uh, to valg i kampen. Hun kunne enten bare bli spist opp av strikes, spark og slag på utsiden, eller så kunne hun tatt flere sjanser og prøvde å komme igen inn og jobbe inne, men selvfølgelig så hadde hun blitt på vei inn, men det var sånn, hva skal velge å bli truff, truffet for mye på distanse, eller nå på vei inn. Jeg følte har du hun minst prøvd å komme seg inn, så hadde hun hatt, i hvert fall hatt en reell sjanse for å gjøre noe skade. Jeg vet ikke om hun hadde kampen, men hun hadde i hvert fall mye bedre muligheter vi så hadde prøvd litt mer. Altså, tatt litt sjanse og blitt truffet litt på vei inn, og så bare tenkte, ja, jeg må bli truffet for å komme inn. Men hun var litt sånn uh, forsiktig, på, på avstand, for hvis du i minst har så hadde du hatt mye større sanser for å vinne, som sagt, og kan si, hjørnet til Murphy som seg ga litt feil taktikk. det var jo eh, mann henne som var han går jo veldig mye ros det synes jeg bra, men jeg synes hele tildærmingen skulle jo egentlig vært mer offensiv det var for forsiktig, de sa, det sa det her er jo bra, det går mye bedre enn de forventet og, eh, du må jo var positiv når jeg Det er veldig, veldig viktig. Det er veldig vanskelig å gå i kamp. Og du må ha folk i hjørne som støtter deg, er positive og oppmuntrer deg. Men de må også være ærlige. De kan ikke bare liksom, sitte og hjatter med og si at alt går fint når de ikke gjør det. For hvis du taper, så må du se si hva du kan gjøre med det. Du, du trenger ikke si, å, nå ligger du under, nå har jeg tapt liksom. men du kan se si, hva må du gjøre annerledes? Du kan ikke bare si alt det du de bra, men du må si hva mer kan du gjøre for å en kampen. For hun fortsatte jo, og de fortsatte jo ikke å si noe at hun kunne gjøre noe annerledes. Hun fortsatte jo egentlig bare å, å ta på kampen uten at det kom med noen instruksjoner til at hun hadde en mulighet til å vinne den i det hele tatt. Så etter hvert så sto Murphy en jab da i fjerde runde og etterfølgt av Frankrike-kick med bakben, og da tog Senko kontra med høyrehøkk, som rustet Murphy, og da fulgte opp med flere slag, og får henne ned og med masse ground pound. Og det var jo enda en overleggende seier av Susenko, og jeg vil si at det største problemet hennes i USKN er egentlig at det er litt sånn mangel på konkurranse nå for tiden. Nå har jeg hatt noen tøffere kamper tidligere, men nå er det sånn, hvem skal møte, hva skal gjøre, det, det, er, ikke så helt, det er ikke så veldig kult å se en så god fighter mot, ja, så middelmådig motstand, det var det her, synes jeg synes ikke så veldig bra, det var ikke så, ja, apropos UCC sette opp bra kamper, men problemet er mange av de kvinneveklassene, så er det litt tomt med konkurranse, det er ikke så, veldig mange bra folk der utenfor, så senker jeg jo veldig, veldig overleggende kampen, men hun er langt fra perfekt. Uh, da kan vi se ho rhythm-stepper veldig mye, hopper bak sammen med fremmede bein, og altså, hvis du fighter med så kan du vente til å angripe til når hun rhythm-stepper, for hun, hvis hun bare følger med, så ser du å hoppe bak ut av posisjonen, ut av balanse, stå litt med Parallele bein tar bak fra mennesket Er ikke klar til å forsvare sig Eller til å slå Det er bare en sånn Innøvet greie det, kan, det er sikkert masse videoer Dere kan finne om det Rhythm Step på YouTube Og så tar vi og slår de fleste Strikesene sine I samme tak sånn, Da 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 sånn, da Da er det sånn Da da Bam 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 Det, det er sånn ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, nå dunker det feltet med Vicky Men det er sønne poenget mitt Det, det går som regel var på helt takt Det er ikke så veldig mange forskjellige Stor overraskelse, overraskelse der Ok Hun har helt feno fenomenal teknik uh, Alt hun uh, bra Men det er ingen som er perfekt der. Og nå påpekte jeg bare to ting Som hun ikke gjør I alle fall som jeg ikke så Hun gjør fullt så bra så får vi se hvem hun møter Senere Nick Diaz Gjorde comeback mot Robbie Lawler Dette var en omkamp Fra den første matchen de hadde i 2004 Lawler Vant etter 44 sekunder Inn i tredje runde På teknisk knockout Diaz har jo vært Eller Nate, det er kanskje litt å si Nate Diaz Fordi at det Nei, Nick Dias, sorry. Det er slett å si Nick, især for Dias, for det er mange for forvekser Diaz, som jeg gjorde akkurat nå. Det, uh, han har ikke gjort kamp siden januar 2015, har bort det lenge. Masse sånne utestengelser og sånne type ting. Uh, I siste uke fra kampen ble jeg flyttet fra Veldreik til Mellomvekt. Det var initiativet til uh, Nick. Det han som ville det. Og jeg synes egentlig, selv om var borte så lenge, så viste han ikke så mye ringrøst. Kampen startet i veldig høyt tempo med en Han kommer med spark, og så ble det masse action frem og tilbake, og så 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 var veldig bra volym egentlig, med en gang. Uh, Låde kommer med det harde strikene, men uh, Nick hadde åpenbart uh, de, de strikene som var... Ja, det var ikke like mye trykk i hvert slag, Men det var litt liksom, sånn han, han ser ikke så høy ut Men ja, det står der han var 6-1 Altså 1,85 Noen sier han er litt høyere, Men så, så han var en del sanktometer høyere enn Robbie Lawler Men Han, han ser liksom sånn lite og sånn butt ut også, Men plutselig så strekker han armen ut lenger Enn en, en det så ut at han klarer å strekke ut i armen sine han, han ser liksom ikke så Bra ut Sett, men han er veldig mye bedre enn ja, hva man bare ser ved første øyekast, og han hadde et ganske høyt volym fra starten, har kom med ganske bra høyre høgst til kroppen, eh, han hadde jo bra spark kroppen, som han kjente, men eh, Nick kom en väldigt bra slag, jeg synes det var veldig fint, og Lolo på noen sånne harde low kicks, og <laughs> kom med sånn, veldig stort press allerede i den andre runde. Pusset Nick baker og gjorde det veldig ukomfortabelt. Han kom på tøyene, og der ble, fikk, han hadde han en veldig høy gard. Uh, han var åpen upp til middel, altså mellom garden. og han var veldig <laughs> åpen i kroppen. Jeg så han hadde noen for sitt lykster. Han tok et lite øyeblikant, en litt sånn slags crossarm defense. Uh, så var det for det en Haigard, han flytter hodet noen ganger, som jeg liker. Jeg er ikke så veldig fan av Haigard, det blir alltid åpninger rundt og mellom, eh, og spesielt rundt på sidene, mm, og så hadde han garden veldig høyt, som han var litt sånn åpen i kroppen, truffet litt der, han fikk jo egentlig ingen pause i det hele tatt, på grunn av det høye presset til Robbie Lawler, eh, som ikke har, jeg har sett sånn veldig bra til siste, men nå, nå klarte han å se litt bedre ut. Og i tredje årene gikk jo Diaz med en jab, og der ble han kontra av høy, en høyre høyk fra Lola, da han stod sånn satt på. Og det her er jo grunnen til at en jab skal slås fra distanser, for det er veldig lett å kontra en jab hvis du ikke bruker rekkevinden din. Uh, for, for Dias, uh, Nick, han stakk inn med djeben, og da ga han bort hele rekkevinnet sin, det er ikke hensiktsmessig å slå rette slag, når står på for nær distanse, for så rett seg her, så kom det veldig fort et slag over, eller rundt, og spesielt når du tar armen tilbake, det var akkurat i det han tok armen tilbake, da er det også en veldig stor åpning, da slo Lawler sin høyre høkk, og i tillegg så hadde Dias hodet sitt, hodet uh, sitt, midt på senterlinjen han, altså han stod helt opprest han så rett foran Robby Lawler og var veldig enkel å treffe og han gikk ned og han blev egentlig bare værende på bakken og så gikk Lawler bak for han ville ha Nick opp igjen for å gjøre det til en stående kamp eh, og da tok kamplederen anmodet han skulle reises opp men han virket ikke interessert han er sånn øyet, og ja, han så litt sånn ut av seg og ja, det var egentlig helt riktig av ja, kampen der Å stoppe kampen der Jeg synes, nå har ikke jeg Det er ikke for noe i de siste, siste Dagene faktisk, jeg sett på Jeg har sett noen kamper på Nick Dias for før Men det er lenge siden Så eh, MMA er jo relativt nytt for meg Jeg har jo sett litt På Pride før Jeg har sett en del på UFC De siste som vi snakket om helt i starten av Programmet eh, Men jeg har fått med meg en del av Nick Sine gamle, klassiske kamper i det siste, det hadde jo vært gøy å se han tilbake igjen med en og jeg vet ikke hva fremtiden bringer for Robby Lawler, han er kanskje begge nærmest 40, og det er vel snart på tide for begge to å bare legge opp for godt. Jeg vil takke så mye for at dere hørte på, husk å abonner på ja, YouTube-kanalen min, dere kan høre meg på alle podcaststjenester, Google, Apple, eh, Spotify, Apple Podcasts kan legge igjen en 50-ans anmeldelse. Takk for at dere har fulgt med. Vis seg snart.